0: Итак, у нас сегодня последний шаббат. Месяц этот заканчивается. И сегодня вечером заходит новый месяц Кислев, Месяц, в котором празднуется праздник чудес Ханука. Праздник освящения храма. И сегодня мы будем говорить в этой недельной главе, которая называется Талдот мы будем говорить о вере, о праведной вере, о том, что она порождается. Вера, которая достигла нас сегодня, она является порождением из сердца Авраама. Авраам отец нашей веры. И мы по обетованию, по вере, мы наследники Авраамовы. И не случайно совсем Одно из имен нашего Бога навеки связано с именем Авраама, Ицхака и Якова. Это вовсе не случайно. Вы знаете, что у Бога есть такое имя, которое навеки? И это имя Я Бог Авраама, Ицхака и Якова. Об этом написано в Исходе 3.15. Исход 3.15. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки. И памятование о мне из рода в род. Авраам, будем говорить, это одно из чудес, которое мы можем увидеть и познать сердцем в вере. Потому что Авраам был... Таким же, как и мы с вами, язычником. Но когда он поверил Богу, он стал первым евреем. И это чудо. Чудо то, что столетнего Авраама родился Исхак. Это тоже чудо. Чудо то, что от них зародился народ. Который не такой, как все остальные народы. Этот народ Израиль. Этот народ Бога. Он малочисленный. Но он влияет на всю землю. Этот народ царственных священников, которые занимают на земле самое высокое положение. Знаете, что самое высокое положение не у президента какой-нибудь страны, не у какого-нибудь банкира или олигарха, или у какого-нибудь военного диктатора. Самое высокое положение на земле среди людей занимает священник Бога Израилева. Потому что он на горе находится. И эта гора выше всех остальных гор. Потому что он слышит Бога и имеет с Ним общение. И у него с Ним завет. И у него с Ним совет. И к этому священнику Бог приводит царей всех остальных для консультирования. 46-й псалом. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова и по щиты земли Божьей. То есть всех народов будут к Бога Не думайте, что вы незначительные Какие-то серые люди Малоизвестные Вы известны на небесах Ваше имя записано в книге жизни У Бога Что может быть еще ну, Еще более Какой радости может быть Переживать человека Ты записан у Бога в книге жизни. Он рад тебе. Он называет себя твоим Богом. А тебя называет своим сыном, своим детем, своей дочерью. Вера этого человека достигла нас. Его послушание, его покорность Богу произвела такую мощную эстафету и волну, которая из рода в род текла, передавалась, хранилась, и вот она достигла сегодня каждого из нас. Мы стали верующими благодаря тому, что Авраам однажды поверил и хранил это, хранил эту веру. Хотя падал, хотя ошибался, хотя были у него страхи, но он позволял Богу работать со своим сердцем обрезать свое сердце. И Бог назвал его праведником. И мы теперь входим в это наследие. Галатам 3.29 Павел учит церковь галатийскую. Если же вы принадлежите Машеху, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Что значит принадлежите Машеху? Это не просто называться христианином. Это не просто называться Детем Божьим. А быть таковым. Это две разные вещи. Можно просто называться и радоваться, что у тебя такое название. А можно жить так, как ты называешься. И вот это производит славу на земле. Божью славу на земле. Я сегодня хочу... Обратить ваше внимание на то, что в современной церкви есть отклонение от учения Божьего, от учения Христова, от учения, которое передавалось из поколения в поколение. От Авраама и до каждого верующего ныне. И сегодня учат, может вы тоже слышали такое, что если ты скажешь, что Иисус Христос мой Господь, то все. Но я тогда задам вопрос такому человеку. А как же Авраам? А как же Как? А как же Яков? Они не говорили, что Иисус Христос мой Господь. То есть они не произносили именно такую молитву. Но сердце их было исполнено живым Словом Божьим. Сердце их питалась и пребывала в Машехе. Вы знаете, что тогда уже в сердце Авраама был Машех. Машех, если ты знаешь, что Машех ⁇ это живое Слово Божье, если ты знаешь, что Машех ⁇ это Сын, который в радости, послушания исполняет все заповеди Отца, то тогда тебе понятно, каким образом Авраам, Исхак, Яков, все пророки, Давид, как они попали на небеса, как они попали в Царство Божие. В Матвея 8.11 написано, что и Авраам, и Исаак, и Яков в Царстве Божьем возлежат. Их туда привела вера. Праведная вера. Да, они что, на Да, они ждут, смотрят на нас, видят, да, видят еще... Рафаила, да, и ждут его, когда Рафаил в гости придет к ним. Ага, а и, да. и ангел там есть. И всем их скоро мы их увидим. Это когда это и... второй Хорошо. раз. Да, второй раз. И сейчас они уже ждут. А-а-а. Знаете, чтобы не переживал Авраам, чтобы он, вот весь объем, который он познал в Боге, все, что он знал о Боге, он не мог это впихнуть как бы в сердце своего сына. Он не мог передать Ицхаку свое обрезанное сердце, свое послушание. Ицхак обладал наследием, тем славным наследием, которое есть закон Бога. И этот закон, эти уставы, эти заповеди, Авраам научил его ну, Исхака этому. Он показывал, как он сам живет, как он сам послушен Богу. Но что касается обрезания сердца и что касается веры, оказывается, это по наследству не передается. Обрезание сердца не передается по наследству. Праведная вера, она не перед, ну, возрастание в праведной вере, она не передается. Когда ты понял, что ты, что грехи твои прощены и что Бог принял тебя и назвал своим, это только начало веры. Это как семя, которое вдруг ожило, но семе не нужно вырасти вере нужно вырасти, чтобы привести тебя в совершенство. Привести тебя в образ и подобие Машеха. Мы растем верою. Праведный верою жив будет. Это не просто он знает, что он праведный. А он каждый день поступает праведно. Каждый день он живет для правды. Каждый день он исполняет заповеди, и познает и учится от Отца. Вот что значит, праведный верою жив будет. И сегодня мы получили эту праведность. Эта вера проснулась в нас. Она пришла в наше сердце для того, чтобы вести нас в совершенство. Чтобы взрастить нас. И мы сегодня рассмотрим, что это это за чудо такое. Вы знаете, что вера это чудо. Через веру происходит то, чего не было. И если ты хранишь эту веру и умножаешь ее, ты увидишь много чудес. Ты увидишь, что чудеса вокруг тебя постоянно происходят. Сегодня почему-то большинство верующих считают, наверное, что чудеса это только когда человек исцеляется или там освобождается от бесов. Или там у него... Органы вырастают какие-то. Или что если мертвые воскресенье? Да, это тоже чудеса. Но я скажу тебе, то что ты сегодня дышишь. То что ты сегодня живешь в своем теле. Можешь кушать, видеть, слышать. Ходить по земле, что-то делать. Это тоже чудо. То что деревья сегодня растут. И шелестят листьями, сбрасывают их. И весной снова одеваются. Это тоже чудо. То, что облака на небе никогда не повторяют один другое, это тоже чудо. То, что звезды сегодня висят ни на чем, это тоже чудо. Чудеса вокруг. Не все их видят. Но чистые сердца видят эти чудеса и живут в трепете перед Богом. Хранят себя в чистоте, хранят себя в святости. И не позволяют ничему нечистому господствовать в своей жизни. Разбираются со всеми врагами. Вот на этот путь мы встали. И если мы еще раз посмотрим на всю жизнь Авраама, как вот эта первая его вера выросла к той вере, в которой он закончил свой земной путь. Авраам же вырос в вере, так ведь? Сначала, Сначала это была просто вера просто выйти. Выйти. Из старого своего родства, из своей прошлой жизни, из своих прошлых ценностей. Он сделал этот шаг, и это был шаг веры. Но он не остановился. Он шел дальше. Мы сегодня с вами тоже. Когда мы доверили свою жизнь Богу, мы распрощались с прежним образом жизни. Мы стали жить по-другому. Мы стали читать Писание. Мы стали собираться в общество святых. Мы стали с вами молиться. Мы стали с вами слушать и исполнять заповеди Бога, а не заповеди этого мира. И это происходит до сих пор. То есть этот процесс идет. Мы стали новым творением. Новым человеком. Который может разобраться с нашим старым человеком. И В жизни Авраама было вот два таких этапа. Первый этап, это когда Бог обрезал сердце Авраама от страхов за свою жизнь. С чего начался путь Авраама? С его ошибок. В этих ошибках он увидел, что он боится за свою жизнь, за свою душу. И он учил Сару говорить царю, что она не жена, а сестра. Он боялся голода. Он боялся, как он прокормится, как он будет жить. Хотя он встретился с Богом. И поверил, и пошел за Ним. Мы тоже с вами встретились с Богом. Мы откликнулись на Его призыв. И что мы переживаем? Разве у нас все гладко теперь? Разве у нас нет никаких приключений? Разве у нас нет страданий? Есть. Они почти каждый день... У нас Что-то мы внутри себя обнаруживаем. Мы сталкиваемся с какими-то препятствиями. Жизнь веры это жизнь приключений. Потому что вера всегда тебя ведет и приводит туда, где ты еще не был. Вера ведет тебя туда, где ты еще не был. Вера говорит тебе, сделай шаг, послушай, доверься Богу. Сделай, как Он сказал, и ты увидишь. И если ты так живешь, ты живешь в вере. Это жизнь веры. По человеческому разумению, по плоти своей, наш ум, наш весь опыт скопленный говорит, как это может быть. Да что из этого может получиться? Но возрожденный наш дух говорит, я сделаю, как сказал Господь. И сделает этот шаг как бы в никуда, в то новое, чего еще никогда не было. И вот оно появляется. Сегодня, если мы посмотрим друг на друга, то мы в каждом из нас увидим нового человека. Мы не увидим прежнюю Киру, мы не увидим прежнего Анатолия, Галину Федоровну, прежнюю, вот ту старую, которая ну, жила, не зная Бога. Мы не увидим сейчас. Мы видим совершенно нового человека Который живет по заповедям Который любит Бога Который ходит его путями И второй этап в жизни Авраама В жизни ну, В том как росла его вера Второй этап Это когда Авраам Учился Во всем давать место Богу В себе и через себя чтобы уже не он но живущий в нем делал дела уже не свои дела а его уже не свои слова а его это уже более зрелый там но пока человек не позволит Богу обрезать себя от страхов такой простой страх как мне прожить до следующей пенсии и до следующей зарплаты потому что у Бога странная экономика она не такая как небесная его экономика говорит хочешь иметь отдай не накопи а отдай и тогда накопится наш ум не может это понять но наш дух понимает и поэтому если вы вспомните опыт ваш, допустим, взять такой вопрос, как, как вы первые десятины Богу приносили. Вы встречали, внутри себя с тем страхом, что ж теперь будет? Как же ж вот это, вот мне и так не хватает, а вот я еще куда-то непонятно отдаю. И что будет из этого? Но когда мы так поступаем, мы видим, что у нас еще и остается. К нам приходит мудрость, к нам приходит устройство. К нам приходит из каких-то новых источников благословения. Мы видим, что Бог верит. Давайте посмотрим на Ицхака. как, Как он возрастал в вере. Смотрите, Ицхак... Он родился уже в семье верующего. Он уже родился в еврейской семье. Он был рожден от Авраама. И он воспитывался в этом доме. И, конечно же, Авраам передавал ему все, что он знает. Все, что... Весь свой опыт. И вот это вот выражение, Авраам родил Ицхака, это не означает буквально, что мужчина вдруг родил мальчика это означает что авраам вложил всего себя в своего сына все что он знал о боге все весь свой опыт все заповеди все уставы он все это передал сыну и до 37 лет из был послушным ребенком он впитывал это славное наследие, которое отец ему за эти 37 лет передавал, вкладывал в него, в его уши, в его сердце, в его разум. Глаза Искака видели послушание Авраама. Видели отношения Авраама и Сары в семье. То есть у них в семье была определенная обстановка. Я не думаю, что у них были скандалы, разборки какие-то там. Хотя, может быть, что-то и было похоже. Но тем не менее... Ицхак, то есть он уже обладал этим наследием. И в 37 лет он становится вот той как бы жертвой, которую Бог хочет, чтобы Авраам принес, вознес Богу. Те картинки, которые, может быть, вы видели где-нибудь в христианских книгах, где. Показано, как Авраам маленького мальчика ложит на жертвенник. Это неправда. Потому что когда Авраам возложил Ицхака на жертвенник, Ицхаку было 37 лет. На самом деле. То есть это был уже мужчина, смиренный, послушный своему отцу. Несмотря что ему уже 37. Он бы мог сказать, я уже сам хочу жить. До 37 лет Ицхак жил в доме Авраама в полном послушании. И после этих событий уже на горе, когда Бог усмотрел себе Агнца, Ицхак начинает самостоятельную жизнь. Он поселяется в соседнем городе и начинает там жить. Он женится на Ревеке. И о нем вообще мало написано, как он жил, чем он жил. Очень мало. Вот несколько моментов, которые можно увидеть в Писании. Бытие шестьдесят три. Мы видим, что в свои 40 лет он вышел вечером помолиться. У нас в написано «поразмышлять», да, или как-то там. Но, но в оригинале там написано «помолиться», «этханан». Вот это, что мы в песне поем, «этханан», «этханан» помолиться он вышел в свои 40 значит он пользовался тем чего научил его Авраам да? он молился дальше мы видим что проходит 20 лет когда ему уже 60 он молится о своей жене потому что у них не было детей и Ревека была бесплодна и он взывает к Богу в свои 60 лет и Бог слышит его и он отвечает на эту молитву Иревека становится беременной и рождается два сына, Исав и Яков. И мы видим тут странность такую, которая была у Ицхака. Странную его любовь. И скорее всего, что это была плотская любовь. Это не была та любовь, Божья любовь, которой нам надо научиться. Ицхак любил своего сына Исава за еду. Так там написано. Исав был искусным охотником. Он ловил дичь и приносил. И это так нравилось Ицхаку. То есть это плотская любовь была. Ицхак был, наверное, обжорой. И он очень любил дичь. И когда Исав приносил ему, это был праздник. А вот жена его, Ревека любила Якова. То есть вот такие странности мы можем заметить. И смотрите, то есть до этого момента мы видим, что Ицхак, то есть 60 лет Ицхак прожил, обладая этим наследием, но у Исхака не было таких приключений веры, как, какие переживал Авраам. То есть 60 лет, можно сказать, Ицхак только готовился к приключениям. 60 лет это наследие, передано от Авраама, оно было у него, он носил его внутри себя, но не пользовался. У него не было таких шагов веры. Ну, первый шаг вот он сделал в 60 лет, когда начал взывать к Богу о чуде, чтобы ревека исцелилась. И что потом начинается? То есть вот здесь, с этого момента, начинается путь его веры. С этого момента начинается путь, и время обрезания его сердца. 60 лет Бог не трогал сердце Исхака. И 60 лет оно было еще не обрезано. Вы удивитесь, но после того, как родились у них дети, мы видим, что была та же самая ситуация, похожая, как и у Авраама. Был голод и приходит мысль к Ицхаку ломануться в Египет, потому что там еще как-то можно протянуть и прожить, и прокормить семью. Но Бог останавливает Ицхак и говорит, нет, оставайся здесь. Сей здесь семя, я произведу урожай, я благословлю тебя, я обещаю тебе. И Ицхак, в отличие от своего отца, сдает этот экзамен, Послушно остается в этой земле, и хотя вокруг была разруха, и экономика трещала, и курс доллара взлетал, все равно Ицхак был послушен Богу, и он имел большое урожай, на удивление всем. Все специалисты были в шоке тогда. Они очень удивились действием Ицхака, и они увидели славу Божию да? Но второй экзамен Ицхак не сдает. И он допускает ту же самую ошибку, которую делал Авраам, когда учит свою жену говорить царю, что она не жена, а сестра. Оказывается, мы видим, что сердце Ицхака было не обрезано, и в сердце его был страх за свою душу. Он еще не доверял так Богу. Как хотелось бы. Он боялся за свою жизнь. И когда мы с вами начинаем путь веры. Жить жизнью верующего. Жить жизнью праведного в вере. Друзья, не удивляйтесь, что с вами происходят разные приключения. Разные трудные ситуации происходят. Может и голод прийти. Может прийти такие... Ситуации, которые будут, казалось бы, угрожать вашей жизни. Как у Ицкака было, как у Авраама, да? Но Бог учит нас не бояться. Страх это плохой партнер. В любви нет страха. И пока наше сердце не будет обрезано от страха, мы дальше никуда не возрастем. Мы не достигнем ничего. Мы не возрастем в полноту Машех. Скажите, Машех боялся чего-нибудь? Нет. Он был один против всего мира. Он был один против всех самых мудрых мудрецов и фарисеев, и законников. Его с самого детства хотели убить. За ним гонялись. Он встречался с самим Сатаном. И он не боялся. Но он не сразу приступил к служению своему. Есть время, когда Бог призывает нас к Себе. А есть время, когда мы начинаем исполнять то, для чего он нас призвали. И между этими двумя моментами много-много лет. Даже у Ишуа Машеха это было 30 лет. Машех не начал свое служение ни в 15 лет, ни в 20, ни в 25 лет. Апостол Павел тоже не начал свое призвание, пока не разобрался со страхами в своем сердце, со своей гордыней, со своим характером. И на это ушло 13 лет. Но почему 13? Почему так быстро я вам скажу? Потому что Павел с детства был научен закону. Он вырос, можно сказать, в Торе. Он знал ее наизусть. Нам сегодня хочется быстро достичь чего-то, быстро стать похожими на Амашеха, чтобы происходили чудеса такие же самые, чтобы мы были похожи на тех апостолов, про которых мы читаем. Но не упускайте из виду, что эти люди были прежде приготовлены, с детства приготовлены. Наше детство кардинально отличалось от их детства. Мы с детства не слышали Тору. Мы с детства не видели, как наши родители почитают Бога. Как они исполняют заповеди. Я вообще про Бога услышал, когда мне уже 30 лет было. Первый раз я услышал про Бога. Не знаю, как у вас. Все, что до этого я знал о Боге, это Рождество Христово и Пасха. Не Пасха, а Пасха. Ну, когда яйца, вот это куличи. Вот это вот все, что я про Бога знал. Мне было очень жалко всех тех бабушек, которые в церковь ходят в платочках, с палочками. Мне жалко их было, потому что я думал, что их обманывают. Что они вот это вот молятся, 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 молятся. молятся. Ну, такие, да, такие их обманывают. Я как, наверное, интуитивно это чувствовал. Послушайте, сегодня немножко неправильное учение, ну как-то, не знаю, немножко или много неправильное, но сегодня в церкви учат, ага, ты стал верующим, давай чудеса, производи чудеса, ты стал верующим, давай строй церковь, давай собирай людей. Учи их, давай собирай домашнюю группу, давай, пора уже. Все. Сколько уже можно? Уже целый год ты верующий. Мне так хочется таким учителям показать, как рос Павел духовно, прежде чем он пришел в свое служение. Как сам Машех рос. Скажите мне, в какую церковь входила Аврам? Сколько чудес... Никакую, Авраам, а, Сколько чудес сделал Авраам? Много, нисколько. Кого он исцелил? Никого. Но он на небесах, в Царстве Божьем. Сегодня ориентирует людей на чудеса. И люди по своей плоти, потому что это, ну, это восхитительно, когда чудо какое-то происходит. да? И человек с необрезанным сердцем. Если он сориентирован на чудеса, он таки добивается чудес, и такие чудеса происходят, но сердце его не меняется. Сегодня есть очень многих известных людей, известных в мире, которые на сегодняшний день сделали себе имя. Вы помните, как, с чего началось строительство Вавилонской башни? Люди захотели сделать себе имя. И они так и построили. Пока Бог не смешал их языки. Почему сегодня столько деноминаций, и эти деноминации не понимают друг друга? Потому что Вавилонская башня, друзья. И пока ты строишь Вавилонскую башню, не будет никакого единства. Все единство будет тогда, когда верующие встанут на путь Авраама. Когда верующие обратятся к такому же Богу, в Которого веровал Авраам. К Богу, Который был и есть Богом Ишуа Машиаха. Вы знаете, что у Ишуа Машиаха есть Бог. Вы знаете, и он одному Ему только поклоняется и служит. До сих пор. Он стоит перед ним и умоляет его за каждого из нас. Ходатай стоит. А сегодня как учат? А сегодня учат вавилонскому учению, будем говорить. Сегодня из Ишуа Машиеха сделали Бога. Сегодня из Духа Божьего сделали Бога. Сегодня прибавляли и наубавляли к учению Отца. И хранят это И готовы просто до крови сражаться, доказывая, что только они правы. Только их учение истина. А соединение так и не происходит. Сегодня по плоти люди пытаются соединить католики с протестантами. Хотят соединиться с православными. Устраивают вечеринки разные, застолья. Но Думаю, что раз они вот уже собрались и друг другу не бьют в глаз, то уже единство пришло. Никогда не придет единство, пока все не обратятся к закону. В единство. единство веры. преданной нам однажды от отцов, от Авраама. Сегодня Опять по плоти хотят помочь богу собрать всех воедино но соберет на мы соберемся только в машехе знаете сегодня есть опасность что проповедуется другой машех другой иисус сегодня проповедуется иисус который отменил закон отца отменил праздники отменил субботы отменил все то, что Отец от начала говорил. И Павел предупреждал, что если вам такого Иисуса будут проповедовать, не верьте. Потому что это не истинный образ Машеха. А люди, которые уверовали в этот неистинный образ, они обмануты, они в обольщении. И нам нужно за них молиться. Нам нужно проповедовать чистое Слово, не искаженное. Ничего не убавляя Слова и ничего не прибавляя своего человеческого. Иешуа никогда ничего своего не говорил. Люди придумали, что Иешуа принес новый завет. Новый закон принес. Что вместо всех заповедей и постановлений Бога, и он сказал, вам достаточно две заповеди. Это обман и обольщение. Да. Я как-то проснулся один раз утром с мыслью, что, ну, как будто, или это мне снилось, или что, что я объяснял человеку, который твердо стоял, говорит, я живу по Новому Завету. А я его, как бы, такая мысль у меня... Спросить его, или я во сне спросил, говорю, а у тебя что, до этого Нового Завета был Старый Завет, у тебя с Богом? Вы понимаете, насколько люди, искажено у них представление вообще, что произошло, когда Ишуа взял на себя все наши немощи и был распят на кресте. Он не совершил революцию какую-то. Отменив прежние Вечные законы А многие сегодня убеждены Даже пастора С пены у рта доказывают Нет, все Иисус отменил закон Он прибил его гвоздями к Крест Это такая ошибка Это такое заблуждение Такое обольщение Исписание Я читаю, и я вижу, написано, что Ишуа все наши беззакония взял на себя и прибил на крест. Беззаконие – это нарушение закона, он прибил на крест. Чтобы мы жили для правды. Что такое жить для правды? Это знать эту правду. А правда что? Закон. Правда вечная. Знать эту правду и исполнять ее. Вот для чего Ишуа был на кресте. Чтобы все наши беззакония с нас забрать, а оставить только закон. Вот для чего он умер. Итак, мы видим, что Ицхаку нужно было обрезывать сердце, Ицхаку нужно было расти верой. И Ицхаку нужно было делать те же самые шаги, которые делал Авраам. И у Ицхака не было, у Авраама не было пророка, у него не было пастора. Он не мог прийти к кому-нибудь и сказать: "Слушай, как мне поступить? Ну, подскажи мне, пожалуйста". У него не было даже Библии не было Авраама. И у Ицхака не было Библии. Тогда Законы и уставы и постановления устно находились ну, в сердце Авраама. Они были живые, они были в сердце. В 26 главе Бытия, в 5 стихе, мы видим, что все постановления Бога, все уставы, все законы Его Авраам исполнил. Бытие 26.5 какой мы вывод из всего можем этого сделать? Достаточно ли семени считать, ну, что вот оно называется семенем, и все. Можно радоваться. Я семя. Вот как Слово Божье говорит, что мы по обетованию наследники. Да? Все, можно нам радоваться. Ну, как бы да, можно радоваться. А что дальше? Этого достаточно? Или есть что-то еще больше? Конечно же есть. Скажите, суть семечки, ну как бы, его призвание семени, для чего оно? Просто быть? чтобы все на него смотрели и говорили, о, какая ты красивая семечка. конечно, смысл и сущность этого семени, то есть в нем заложен потенциал призвания этого семени вырасти и принести плод вот так у каждого из нас какая надежда нашего призвания быть подобными образу его быть подобными Машеху, вот для чего Бог нас позвал к себе вот для чего мы пришли к нему, откликнулись поверили, пришли к нему Но многие сегодня верующие говорят, достаточно, все, ты пришел к Богу, радуйся. А Бог говорит, нет, ты пришел ко мне, чтобы научиться от меня, чтобы вырасти и стать таким, каким я тебя вижу. А как ты вырастешь, если тебя научили, не нужны тебе законы, не нужны тебе заповеди? На чем ты вырастешь? Ты будешь расти на суждениях людских, на человеческих. Я иногда так с печалью смотрю сегодня на свой книжный шкаф. Сколько мы денег утратили, понакупляли всяких книжек, ну, человеческих свидетельств. <coughs> это тоже здорово, как бы, ну, если по- бы они о правде, да. то это было бы но здорово. Но не все они не все они как бы направляли. В истину. Это все было вокруг и около. И на этом нельзя строить свою веру. Божья вера, она только от Божьего Слова. Слава Богу за всех людей, которые там пошли за Богом. Но я хочу иметь Божью веру. А Божья вера, которая спасает меня, она только от Божьего Слова. И если я его не слышу, Во мне не будет Божьей веры. У меня будет другая вера. Вера другого человека. Вы знаете, что коммунисты тоже верят? Вы знаете, что атеисты тоже верят? И бесы бесы
1: верят. верят.
0: У У каждого разумного существа есть вера. Но спасительная вера только одна. Атеисты верят... Но они верят, что Бога нет. Это тоже вера. И за нее надо сражаться им. Доказывать, стоять, хранить, передавать своим детям. Нет Бога. Это вера в другую сторону, будем так говорить. Но это вера. Да. Похоже же вера и у коммунистов, и у прочих, и у сатанистов вера есть, и у бесов вера есть. Но спасает нас. Только вера Божья. Та вера, которая пришла к нам через Авраама. И сегодня этой верой Бог зовет нас двигаться и жить. Никакой другой. Я сегодня не хочу, чтобы вы верили в чушь этого мира. Я не хочу, чтобы вы верили учениям человеческим. Я не хочу, чтобы вы верили учениям людей гордых отвергнувшись все корни веры, все основания веры. Знаете, что у веры есть основания? И сегодня, если посмотреть на веру людей, которые называют себя христианами, и сравнить с верой Авраама, и сравнить с верой, которую имеет Ишиома Машех, это в корне отличается вообще. С верой апостолов, что было основанием апостолов и пророков? Тора. А сегодня что основанием церкви является в большинстве? Послание Нового Завета. Письма будем Тогда, говорить. Как Петр предупреждал, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ну, Тут тоже спор может возникнуть, потому что ну, чистым словесным молоком ну, как, называют послание Нового Завета. Я понимаю, но ты да. по просто люди же не задумаются, что Нового Завета когда Павел это писал, не было. Ну они говорят был. Вот я встречался, да, да, вот говорят, доказывают мне, вот он был, он просто устно передавался, И ты ничего не сделаешь. То есть люди. Люди взяли основания Веры Авраамовой и убрали И что теперь они строят? Они строят дом на песке Они строят ту же самую Вавилонскую башню И нам об этом нельзя молчать Бог поймал нас Не знаю каким случайным образом Не случайным, но Он поймал нас И вернул нас к основаниям веры Преданной однажды святым преданная от отцов, от Авраама. И это вера к спасению. Я другой веры не знаю. Вера, которую человек имеет, это не что-то такое морфное. Вы хотите увидеть свою веру. В чем ваша вера? Понаблюдайте за вашими поступками, понаблюдайте за вашей речью. В вашей речи вы услышите свою веру. В ваших поступках вы увидите ту веру, которая вот, которой вы живете. И хорошо, если вы увидите, что у вас как две веры есть. Одна к Богу, другая к миру. И это хорошо. Вера Божья должна поведеть вот ту прежнюю нашу веру, в которой мы жили. Когда мы надеялись сами на себя, когда мы не верили ни в чудеса, ни в какие, когда мы не верили в Богу, когда мы просто не знали, чем верить. Почему мы не верили Богу? Потому что мы не знали, что Он говорит, какой Он что он обещает. И мы были вот такими. Мы верили в то, что нам бабушка сказала, дедушка, мама, папа. Что сосед сказал. Что сказал президент. Мы верим. Верим тому, что говорят в телевизоре, в новостях. Верим. Верим тому, что написано в книжках. Столько книг понаписано всяких. Или верим тому человеку, который, называясь священником, что с ним несет что-то рассказывает. И мы верим, потому что у него крест на пузе. Но не все, что говорит священник, Слово Божье. Я сегодня снова и снова хочу вам напоминать, чтобы вы имели веру Божью и переживали силу Его и чудеса Его, вам надо знать, что написано в Писании чтобы никто вас не обманул чтобы никто вас не обольстил вы будете встречаться с разными людьми и у них будут свои мнения и у них будут свои убеждения но расслышите Бога вы только в том если человек будет говорить слово божье вот тогда вы услышите Бога Я сегодня хочу, чтобы вы научились бежать не к человеку за советом, а к Богу. Наставник, пророк, учитель или пастор от Бога, они только будут подтверждать вам то, что Бог вам уже сказал. И вы как бы ну, не можете определиться, это вам Бог сказал или не Бог сказал. Поймите, что пастор или учитель или пророк не поставлены Руководить вашей жизнью. Они поставлены научить вас верить, научить вас приходить к Богу и услышать от Него. Вот для чего служителя. Если Если пастор становится директором вашей жизни, это плохой пастор, это ложный пастор. Если пророк становится директором вашей жизни и ваших поступков, это лжепророк. Настоящий пророк только подтвердит то, что вы вдруг услышали во сне или увидели. Бог в первую очередь вам будет открывать, а потом через пророка или наставника другого какого-то подтвердит, что а, да, да, либо я это либо, слышал. Либо, либо даст пророка для того, чтобы обличить в неправильном пути, потому что да. в правильном пути человек. Пророк может в да Бога. остановить вас. И тогда пророк нужен, чтобы остановить Вернуть в Слово Божье. Это, то, это да происходит. Но руко... он не поставлен руководить Вашей жизнью и говорит Так поступи так поступи Как будто он Господь ваш Пророк поставлен вернуть вас к Богу Чтобы вы запили вспом... ну, Послушали И услышали от Бога Как вам поступить Знаете что... Как вам определить, как вам поступить Это будет решать слово, которое есть в вашем сердце. Вот почему вам надо кушать его каждый день. Знать, что там написано. Чтобы принимать решения в жизни, как быть. Где правда, где неправда. Где правильный путь, где неправильный путь. Вот к чему поставлены все наставники от Бога в церкви. Вот чему они должны учить. Чтобы ты сам... Научился из Писаний, чтобы ты сам услышал от Бога. Пастор не поставлен учить, слушай меня. Вот так и вот так вот делай. Я тебе сказал. Нет. Пастор поставлен сказать, Бог говорит так и так. Пророк поставлен, вернись к Богу. Потому что Бог говорит так и так. Вот вот от чего человек становится свободным и счастливым, и сильным, и крепким. Крепость твоя не от того, что ты ходишь в какую-то церковь, а от того, что ты слышишь Бога. Твой покой внутри тебя не от того, что у тебя пастор кто-то там известный, а от того, что ты знаешь, что Бог сказал, и живешь так. Вот от чего покой. Ты знаешь и доверяешь Богу в своем жизненном пути не потому что тебе пророк что-то напророчествовал там а потому что ты слышишь от Бога и тебя ободряет пророк да, ты правильно идешь, да Бог так говорит, да, вот так вот так вот Бог сказал и это твоя ситуация в жизни Поэтому, друзья, пусть наша вера возрастает. Та вера, которая пришла к нам, достигла нас. Вот, вот она началась от Авраама и достигла нас через, через века, через поколение. Вот она пришла к нам, постучалось наше сердце. Мы откликнулись. Она пришла к нам. Она пришла к нам, чтобы вести нас дальше. Она пришла к нам, чтобы мы выросли. Она пришла к нам, чтобы мы были смелыми и сильными и совершали подвиги веры. Жили жизнью приключений, доверяя Богу. Через все эти приключения мы становимся близкими с Богом. Потому что мы видим Его крепкую верную руку. И мы видим, что Бог с нами. 365 раз в Писании во всем Бог говорит к человеку, не бойся. Не бойся. Не бойся. Я с тобой. Не бойся. Как только ты начинаешь переживать страх, ищи Слово Божие. Что Бог про это говорит? С чем ты столкнулся? Вспомните Давида. Самая лучшая армия Израиля убоялась одного Гансера великого. Давид не испугался. Почему? Потому что он знал что с ним бог, с ним бог да. и что он во имя его да. берет эти камни и прямо в лоб ему вот и в лоб. И сегодня археологи да. раскопали останки голиафа и череп его и в этом черепе камень так есть в музее уже Голова гляфа с камнем во лбу. Ну, я видела фотографию. Да. 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 Это не придуманная история. Там, там, череп на пол, ну, по высоте, наверное, на пол человеческого роста. Это да, череп. огромный. Череп. Такой белый вот здесь. Вот. Ага, я видел я тоже. Я не помню, там по-моему, в британском или куда его повезти. Да? Это не важно. Бог верен. Бог, который сотворил небо, землю и все, что на них. Отвечает только за свое слово. Если вы хотите переживать его силу, храните только его слово. Только по его слову живите. Тогда вы будете видеть силу. Тогда вы будете, как в мире говорят, у Христа за пазухой. Под покровом Всевышнего то, то, что на сегодняшнюю неделю порция, она называется Туртолодор порождение. Мне очень нравится ну.